0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração, para lá como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes e também cavar masmorras nos nossos vícios, porque as virtudes e as qualidades são o combustível da nossa evolução e os vícios e defeitos são aquilo que, a entrava. Então, precisamos aumentar as boas e diminuir as más. E a nossa reflexão de hoje é a respeito da ignorância conveniente. Está em Lucas capítulo 10, onde ele coloca Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. É. O que Lucas quis dizer, nos esclarecer, é sobre o problema básico do homem, que não é tanto falta de rumo e orientação. Desde muito cedo, ele sabe o que fazer, porque a misericórdia divina nunca o deixou sem roteiro seguro para o caminho. Mesmo antes do advento do Cristo, a lei áurea das crenças religiosas primitivas já ensinava a a necessidade de se fazer ao próximo o que deseja que para ele ele faça. Passamos aí inúmeras encarnações é ouvindo isso. E que o amor ao semelhante está acima de qualquer rótulo religioso, sendo desde épocas remotas a manifestação de Deus na consciência humana. Segundo Lucas, o intérprete da lei que sabatina o Cristo, a respeito do que deveria fazer para dar a vida eterna, e ontem já conhecia a resposta. Faltava-lhe justamente o quê? O quê insistia em continuar ignorando, ou seja, a sua prática. é. Este é o grande problema que Jesus teve na sua passagem pelo planeta, e passados dois mil anos, nós continuamos com esse problema. Ou seja, o quê? A prática. Então, é muito possível que nos dias que correm, se o homem voltasse a se deparar com a figura de Jesus, percorrendo os caminhos urbanos, com certeza iria questioná-lo da mesma maneira. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É... Aquele representante da humanidade omissa? Não lhe pergunta sobre o que faltava conhecer, mas sim o que deveria fazer. Porém, ante a resposta incisiva que obtém, no intuito de eximir-se da responsabilidade, alega não saber quem é seu próximo. E muitas vezes nós perguntamos também: mas quem é o nosso próximo? A palavra proximidade já nos diz de alguém que está ao nosso lado. Então, o próximo é o esposo, é a esposa, é o noivo, a noiva, é o namorado, a namorada, é o amigo, é também o inimigo. Este é o grande problema que nós não reconhecemos a quem está do nosso lado como o próximo para nós, o próximo é uma figura de linguagem. É alguém distante que a gente não consegue reconhecer. E então, como a gente não o reconhece, pensamos que não temos aí a responsabilidade de amar e de fazer ao próximo aquilo que queríamos para nós. E aí pensamos de uma maneira inversa. Pensamos que o próximo é que deve fazer aquilo que nós queremos. E estamos tão convictos disso que, infelizmente, ainda são as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O egoísmo faz com que nós pensemos que o próximo é o nosso empregado. O orgulho faz com que nós pensemos que o próximo é o nosso serviçal. E aí, nós nos eximimos da responsabilidade de fazer ao próximo aquilo que queríamos para nós. Eles é que devem fazer para nós aquilo que nós pensamos. É, a grande maioria da humanidade ainda afirma desconhecer esta expressão esta frase simples, esta premissa de fazer aos outros aquilo que queríamos para nós, dizendo que não somos religiosos, nós somos ateus, nós somos agnósticos, então, tanto faz. Vivemos uma vida sem sentido, vivemos em busca de Somente do gozo, do prazer de receber o salário no final do mês, pagar as contas ir na pizzaria, ou assistir a um show. E nos esquecemos que nós somos um espírito que utiliza um corpo. Grande parte da humanidade pensa de maneira inversa. E simplesmente é um corpo que caminha, que dorme, que chora, que ri, e esquece que é um Espírito eterno e mortal que hoje está colhendo aquilo que plantou no passado. Reclamamos muito que o mundo é difícil, a vida está difícil, mas muitas vezes não conseguimos abrir mão daquilo que o mundo nos diz que é importante para a felicidade, então vivemos sob a ditadura da felicidade, ou seja, eu faço tudo para ser feliz, mas nunca consigo chegar a essa tão sonhada felicidade, porque ela parece a areia que escorre entre os dedos. Por quê? Não que nos falte orientação, mas como diz Jesus, nos falta a prática. A prática daquilo que todos nós sabemos que é o correto não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, amar a Deus, honrar pai e mãe. Isso há milhares de anos nós já vimos ouvindo isso, porque foi Moisés que nos trouxe há quase quatro mil anos atrás. Depois, quando Jesus nos traz a lei do amor, nós também pensamos que o amor é um sentido egoísta, é as pessoas me amarem e faz, me fazerem feliz. E então, eu não amo ninguém. Eu não auxilio ninguém porque eu acredito que os outros é que devem me fazer feliz e me amar. Então, esta ignorância, num primeiro momento, nos parece conveniente porque nós utilizamos e usamos todos que estão à nossa volta. Mas, quando chegamos na parte espiritual, compreendemos o erro que nós cometemos, a pretexto de desconhecer a lei do amor, que, quando chegamos lá, nós compreendemos que ela está na nossa consciência. E, então, Pedimos aos Espíritos mais uma oportunidade. E como Deus e amor sempre nos dá novas oportunidades, mas as condições da nova oportunidade são mais difíceis do que na vida de hoje. Então, pense nisso, amigo seguidor. Aproveite esta encarnação, aproveite esta oportunidade. E como disse Jesus, faz isso, ama e viverás conquistando a vida eterna. Um beijo no coração e até a próxima reflexão matinal. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com notícia da região. Fraudes na farmácia popular. Reportagem do Fantástico da Rede Globo, no domingo, mostrou que o São Luís está no mapa de fraudes detectadas no programa... Farmácia Popular do Governo Federal. Inúmeras pessoas são acusadas de usar drogarias, fantasmas, para desviar 2,6 bilhões do programa Farmácia Popular entre 2015 e 2020. A formação foi divulgada com dados do relatório da Controladoria Geral da União. Emenda para PASTE O deputado estadual Volney Weber. Cumpriu o roteiro de trabalho na segunda-feira, dia 16, em Passo de Torres. O parlamentar anunciou investimentos superiores a meio milhão de reais no município. Foram 150 mil para revitalização do pátio da escola Vila Nova, 100 mil para aquisição de equipamentos para reabilitação em fisioterapia, 200 mil para pavimentação de ruas no município e 120 mil para. Aquisição de um veículo zero quilômetro para a PAI. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar que o retrato do velho faz a gente trabalhar. Essa música foi feita para Getúlio Vargas quando ele voltou ao governo do Brasil. E eu usei o bota o retrato do velho outra vez, porque o TRE do Rio Grande do Sul negou segunda-feira um pedido de tornar inelegível o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. A Corte julgou o um pedido feito pelo PT, PCdoB, PDT e PL. Os partidos afirmaram que houve abuso de poder econômico por parte de Hang, ao fazer declarações sobre eleições municipais de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 2020. As declarações teriam influenciado o resultado eleitoral, disseram as legendas. O TRE... Não concordou com a tese. Olha, ontem foi o dia especial. Pois é. Nesta quarta-feira, dia 18 de maio, foi celebrado o dia da coxinha. Daqui que homenageia, um dos salgados mais populares e tradicionais entre os brasileiros. A rainha do boteco, nos últimos anos, a coxinha ganhou versões para além do sabor tradicional de frango. Incluindo opções salgadas e até gourmet. A origem da receita é um tanto incerta, mas... Uma das versões mais aceitas atualmente é que o salgado foi inventado no período colonial, por uma confeiteira que decidiu destear parte de um frango, envolver em massa e dar para o filho da princesa Isabel, que se recusava a comer outra coisa, além de coxa de galinha frita. Um belo dia, <risos> sem os cortes inteiros à disposição, a cozinha inventou o quitute com sobras para agradar o menino e agradou todos os Brasileiros, olha só. Depois, na segunda noite de neve, em Santa Catarina, a polícia teve que espalhar 300 quilos de sal é, para que os carros não derrapassem. Pois é. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina espalhou cerca de 300 quilos de sal na SC-110, que liga Urubici, a São Joaquim, após a rodovia ficar coberta de neve na madrugada do dia 18. O produto foi usado para derreter o gelo que formou no trecho, segundo a corporação. Depois do descongelamento, os policiais retiraram o sal da pista, que não precisou ser bloqueado. De acordo com a Defesa Civil, os sermões de Urubici marcaram 0,2 graus centígrados. Já em São Joaquim, a mínima foi de 0,1. Por conta da tempestade subtropical Iacicã, fenômeno que influenciou o tempo desde... Terça-feira, a ventania registrada fez com que tombasse um caminhão com motorista dentro. O caso aconteceu na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Na cidade, a velocidade do vento chegou a 157 km horário, ou seja, uma velocidade semelhante à que foi registrada no furacão Catarina ministro Dias Toffoli rejeita pedido de investigação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta quarta-feira o pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. A notícia crime foi apresentada por Bolsonaro na terça-feira e alegou suposto abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes. Presidente da República argumentou que o chamado inquérito de fake news, no qual é investigado, não se justifica. É, ele está querendo tirar o dele da reta, né? Porque realmente, olha, como hum. é né, que é? Tinha uma sala no Palácio Alvorada que comandava e comanda as fake news. Então, o presidente Bolsonaro. Não tem a mínima razão. Estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática, diz Antônio Guterres, sobre o novo relatório da ONU. A Organização Mundial de Meteorologia, <coughs> desculpem, OMM, divulgou nesta quarta-feira uma nova edição do relatório Estado do Clima, que já confirma que os últimos sete anos têm sido os mais quentes já registrados no planeta. Em análise do documento, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o sistema energético global está quebrado e, com isso, é que estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática. Além disso, Guterres disse que o estado do clima mostra a triste repetição do fracasso humano em combater os problemas climáticos com recordes alarmantes, atingindo em 2021, em várias frentes, o aumento do nível do mar Aquecimento dos oceanos, concentração do efeito do, do, de gás do efeito estufa e acidificação do oceano. Então, secretário-geral aponta que os combustíveis fósseis são um caminho sem saída, e ressalta ainda que a guerra na Ucrânia e seus efeitos sobre o preço da energia é outro aviso de que o mundo acorde para as mudanças climáticas. E a guerra da Ucrânia está fazendo a humanidade acordar para tentar. Substituir o gás e o petróleo russo por outras alternativas. Espero que seja substituído por energia eólica e outros tipos de energia menos poluentes. Amigo e seguidor, olha só. Após três décadas, McDonald's anuncia a saída da Rússia. O McDonald's anunciou nesta segunda-feira, dia 16, que vai se retirar totalmente da Rússia. A rede de foi dos Estados Unidos afirmou que já iniciou o processo para a venda dos seus ativos no território russo. E hoje, o Google da Rússia é, pediu falência. Então, os russos estão ficando cada vez mais isolados. Até quando? Não sei. Espero que não acabe numa guerra nuclear. Amigo e seguidor... Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá. Então.